0: É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. No mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM Aroeira, um programa da Suél Sindicato, o dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira.
2: Olá, ouvintes da Rádio LFM. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Estamos começando agora mais uma edição do programa Arueira. E o Arueira, você já sabe, é o informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. Nós queremos a sua participação aqui no programa Aroeira. Manda mensagem para a gente no WhatsApp 991851976 ou também pelo e-mail jornalismoasuel@gmail.com se você quer acessar os programas anteriores do Aroeira, basta você entrar no site da UEFM, clica em programação, em seguida em Aroeira e aí você escolhe o programa que você quer ouvir. Vamos agora aos destaques desta edição. A SUEL questiona a falta de segurança sanitária na volta ao trabalho dos servidores. Representante do Conselho de Administração Alerta, reforma administrativa da UEL vai tirar mais direitos dos servidores. Dia Mundial da Alimentação em Londrina é marcado com protestos e distribuição de comida para moradores de ocupação da zona sul da cidade. Na coluna Matula do Direito de hoje, o professor Reginaldo Melhado, fala sobre a polêmica de Bolsonaro e a vacina Coronavac. No boletim do Sindiproa Duel, El, Guilherme Bernardi fala sobre a Assembleia do Sindiproa Duel que será realizada na próxima quinta-feira, dia 29. E você não pode perder mais uma edição do Informativo Central do Brasil. E vamos às notícias. No último dia 16 de outubro, o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, assinou um ato executivo definindo o retorno das atividades administrativas presenciais a partir do dia 22 de outubro. A decisão levou a diretoria da UEL a percorrer na última quinta-feira vários setores do campus e a conclusão desta primeira vistoria não foi nada positiva. Segundo o presidente do sindicato, Marcelo Ceabra, os locais de trabalho não contam com equipamentos de proteção individuais, as EPIs, nem álcool gel e muito menos medidor de temperatura.
3: Primeiramente é importante dizer que os servidores eles não se negam a voltar ao trabalho. Muitos estão, inclusive, ansiosos a voltar, uma vez que a gente já está um bom tempo afastado e tem certeza que muitos é, estão retornando com vontade mesmo de voltar às atividades. Porém, é necessário que esse retorno se dê com segurança. E foi exatamente isso que nós fomos ver no campus. É, nós estivemos em diversas unidades, percorremos diversos locais e o que nós verificamos nos preocupou. Não encontramos EPI, equipamentos de proteção individual, muitos locais também não tem álcool gel, muitos servidores também estavam sem máscara e também não há medição de temperatura. Tudo isso nos levou à seguinte conclusão, é necessário que a administração providencie todos esses equipamentos para que se faça um retorno seguro às atividades. Para isso nós vamos estar fazendo uma reunião na segunda-feira junto aos servidores da Prefeitura do campus, lá nós estaremos é, externando toda essa preocupação que nós temos e vamos dar um prazo para a administração até quinta-feira para que consiga todo esse material e disponibilize mais diversas unidades.
2: O presidente da SUEL, Marcelo Seabra, espera que a administração da universidade providencie todos os equipamentos necessários para garantir a não contaminação dos servidores. Caso contrário, o sindicato terá de tomar outras providências.
3: Se isso não ocorrer, nós então entraremos em contato com o Ministério Público e vamos fazer uma denúncia com o objetivo de proteger a saúde do servidor. É, a gente espera que a administração providencie todos esses equipamentos, todos esses materiais necessários à, à proteção do trabalhador, mas se isso não ocorrer, será inevitável a, a denúncia.
2: A volta ao trabalho, sem nenhum debate prévio com a categoria, tem causado indignação de vários servidores e servidoras. Uma delas é a funcionária da UEL há 26 anos e representante dos trabalhadores no Conselho de Administração, a funcionária Silvia Borba. Ela lembra que no início da pandemia, a UEL criou um grupo de trabalho, justamente para tratar das questões relacionadas ao coronavírus na UEL. Mas o retorno presencial nunca foi discutido neste grupo. Nós fazemos parte desse grupo de trabalho, mas o grupo de trabalho não tem, não tem
4: nenhuma obrigação é, legal de, de, de se reunir. Se fosse uma comissão, sim, a comissão teria uma, 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 um cronograma para ser criado, inclusive com nomeação, através de atos executivos. Grupo de trabalho não tem nem isso. Né? Então, é, a minha avaliação é que o grupo de trabalho não, não, não teve nenhuma, esse grupo de trabalho que eu faço parte, não teve nenhuma, nenhuma função nesse retorno às atividades presenciais. Tanto que quando eu perguntei no, no grupo de trabalho como que ia ser feita a, a volta do, 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 da atividade presencial. Eles disseram que o grupo de trabalho era para tratar da volta da, das atividades acadêmicas, né, das aulas, mas não foi isso que eu entendi no começo. Eu acho absurdo esse retorno ao trabalho dos servidores, dos servidores é, funcionários, né? porque todos somos servidores. Professores e, 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 e funcionários são servidores, é bom os professores se lembrarem disso. É, esse retorno é, sem, sem orientação, sem uma, uma discussão de como seria feito isso no, no grupo de trabalho que foi criado para isso é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Por exemplo, uma, uma das discussões mais... É, é, importante que nós tínhamos que ter, que nós começamos a ter no, no, no grupo de trabalho era os funcionários de limpeza. Não tem funcionário de limpeza para fazer limpeza, entendeu? E a universidade simplesmente mandou o pessoal voltar a trabalhar e diz: cada um cuida do seu espaço, cada um limpe o seu espaço e boa, e todo mundo se vire, certo? Mas tem, por exemplo, tem espaço comum, né? De muitas pessoas, de muita circulação, de muitas pessoas. Como é que vai fazer com esse espaço? Quem é que vai limpar isso? Entendeu? E a, a universidade está se lixando para isso, só, só mandou trabalhar, agora mandou por quê? Qual foi a diferença? O que, que aconteceu de diferente pra, dentro da estrutura da, da, da pandemia para justificar essa, essa, esse retorno ao trabalho? Né? Ao trabalho e para quê? Entendeu? por quê os funcionários vão estar na, trabalhando na, na universidade, mas o professor não vai estar lá, e, e aluno não vai estar lá, atendimento ao público não vai estar lá, pelo menos até três semanas, não é? E para que esse pessoal voltar a trabalhar? Para quê? Para se expor? Para se contaminar? Ainda tem mais uma, uma, uma situação. Né? A, a, a universidade, a própria universidade, dentro do CCE, tem um professor né, que faz uma previsão de que o pico de contaminação na cidade de Londrina é agora em dezembro. Dezembro e janeiro. Certo? Que situação é essa que mudou para melhor, para poder colocar essas pessoas em risco? Né? O que, que mudou de março, do dia 17 de março para cá, a não ser os 155 mil pessoas que, que já morreram no, no país? O que, que mudou? Por que, que agora tem que voltar a trabalhar? Me, o, o que o, o vice-reitor me falou em reunião do Conselho de Administração foi você leu a, o... o a, a resolução do, da SED que manda as pessoas voltar ao trabalho. Manda, não. Ele libera a voltar ao trabalho. Libera as autarquias a voltar ao trabalho. A universidade tem autonomia universitária para decidir a que, a que momento que é. O, o, é propício para, para o retorno ao trabalho.
2: A pesquisa citada pela servidora Silvia Borba se refere ao trabalho do professor e pesquisador Eliandro Cirilo, do Departamento de Matemática da UEL. Segundo ele, Londrina ainda não chegou ao pico da doença, que só deve vir entre dezembro e janeiro, isso se forem mantidas as medidas restritivas que estão acontecendo atualmente. Outra situação questionada pela servidora é que os gestores da UEL estão estudando a implantação de uma reforma administrativa na universidade. Segundo ela, essa ação vai impactar ainda mais o funcionamento da UEL, que já está precário.
4: Sobre a reforma administrativa que está se estudando na universidade e fazer reforma administrativa dos centros, de centros de estudo, a minha preocupação maior é que a, a reforma ela tem um objetivo claro né, de distribuir serviços porque tem pouco funcionário. Né? Não tem funcionário, não tem funcionário por quê? Porque o governo do Estado não contrata, não é? Não contrata funcionário há muitos anos. Isso é uma coisa que eu venho falando dentro dos conselhos sistematicamente há muitos anos e eu não vejo a administração ter uma atitude efetiva de combate a, esse, a essa estrutura de desmonto da universidade, né? Porque fazer pedido de contratação, meu filho, até eu posso fazer pedido de contratação, né? Mas fazer uma, 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 um, uma, um enfrentamento político com relação a isso, eu não vejo a universidade fazer. Né? E estamos nessa situação e, e a reforma administrativa tem esse objetivo. certo? O objetivo de enxugar a, 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 a estrutura da, da administração, distribuir serviço para quem já, já está sobrecarregado de serviço, né? distribuir serviço, acabar com as secretarias de departamento, porque é, é esse, o objetivo é esse acabar com a secretaria de departamento e fazer uma grande secretaria onde todo mundo trabalha para todo mundo é isso que eles estão querendo fazer certo e o que é que isso no que é que isso vai in, impactar o funcionamento da universidade vocês imaginem né por exemplo né di, distribuir o número de, de docentes para atendimento por funcionário né? cada funcionário atende X número de docentes, existe, existe uma, uma, um estudo, uma proposta aí de cada funcionário atender 50 docentes. Isso fora aluno, isso fora funcionário, né? É isso que, é, que é, é preocupante.
2: Ao ser perguntada sobre sua expectativa com relação ao futuro da universidade, a servidora se diz preocupada e entristecida com o descaso do governo com o funcionalismo público. A minha expectativa com relação... A, a vida do funcionário da
4: universidade, eu não vou nem falar aqui do, do servidor docente, eu vou falar do funcionário, porque é, é, a minha, é o meu objetivo de, 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 de trabalho dentro dos conselhos, a, a minha expectativa é a pior possível, sabe? Eu tenho, eu tenho assim, muita, muita tristeza de pensar no que, que isso vai se... se no que, que a universidade vai se tornar com relação aos funcionários. Eu tenho muita tristeza, porque os funcionários só perdem direitos, só aumenta tra trabalho, entendeu? Tenho sempre falado dentro, de, dentro dos conselhos que a administração da universidade, ela tem o, 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 a obrigação de defender a universidade. A universidade, os funcionários também fazem parte da universidade. Sem funcionário, a universidade não trabalha, não funciona. Né? Então, defender o funcionário também é a obrigação da administração da universidade. Sabe? E eu não vejo isso, e eu estou falando isso de 26 anos que eu trabalho dentro da UEL. 26 anos que eu trabalho e falo sistematicamente sobre falta de funcionário, sobre como a universidade trata o funcionário, sabe? E agora? Agora que chegou numa situação triste, né? onde está se fazendo uma reforma administrativa para poder distribuir serviços que não tem funcionário para trabalhar acabou o funcionário, acabou funcionário de limpeza, acabou o funcionário de, 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 de segurança, tudo terceirizado, funcionário público que compactua com isso, que acha isso correto, está dando tiro na cabeça, não é no pé, não é na cabeça, porque não vai sobreviver, não vai sobreviver, a universidade pública não sobrevive sem o servidor público.
2: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções. Desta semana, a banda Titãs e a cantora Elza Soares lançaram nas redes sociais um clipe da música Comida, que foi gravada em 1987 e que faz parte do álbum Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. A música Comida nasceu em um tempo muito parecido com este que estamos vivendo hoje, onde a fome ganha dimensão bem apropriada ao contexto de luta pela democracia, cultura, diversão arte e felicidade. A gente não quer só comida. Com a minha xará, Elza Soares. Vamos ouvir.
5: Bebida é água, comida é pasto.
0: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer mar A gente não quer só comida, a gente quer bebida, direção balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer
5: A gente não quer só comer, a gente a quer prazer pra a
0: A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro na pela metade.
6: É necessidade,
2: vontade. É necessidade. Acabamos de ouvir com Elsa Soares e a banda Titãs a música Comida.
1: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindpro Aduel. Aroeira. O dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção: Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: 16 de outubro foi o dia mundial da alimentação. Em vários países foram realizadas ações contra a fome. Em Londrina, os movimentos sociais se uniram para distribuir alimentos para a comunidade de uma ocupação da zona sul da cidade. E nós estivemos por lá. Conversamos com os organizadores e com os moradores, que receberam legumes, frutas e verduras doadas pelo MST. E também cerca de 350 marmitas. Vamos ouvir. Ouvir a reportagem. Nós estamos aqui num ato é, realizado aqui no, na Zona Sul, né, no Jardim Cristal 1, Cristal 2, onde os, os movimentos sociais se uniram para é, trazer né, uma palavra aqui de, de política né, contra a situação que esse país está enfrentando com relação à essa volta da fome no país. E aí o pessoal do Levante Popular também com outros movimentos sociais, estarão distribuindo é, marmitas aqui para os moradores. Vamos falar com uma representante do Levante aqui, qual que é o seu nome completo?
7: É Milena Felipe Polini.
2: Milena, é, conta para mim como que surgiu essa ideia de fazer essa organização aqui e qual que é a importância né, desse ato?
7: Bom, é, a gente teve o início de uma, uma semana anti-imperialista, que foi uma agenda internacional, então em diversos países, Estavam se movimentando Para essa denúncia contra o imperialismo Contra a opressão dos povos E aí essa campanha Essa jornada contra a fome Vem nesse sentido Porque a gente está querendo lutar pela nossa soberania alimentar E isso é ser anti-imperialista Então nós nos organizamos Em 19 estados do Brasil Para fazer essa jornada De lutas contra a fome Então o mais importante Era construir isso junto com a comunidade denunciar a questão da fome, desgastar o governo Bolsonaro e a gente avançar na organização popular.
2: E o pessoal recebeu bem aqui, né? o ato, o protesto, várias pessoas aqui aguardando para a entrega do alimento. Isso é uma resposta da comunidade que não aguenta mais a falta de política pública, né Milena?
7: Sim, por mais que muitas pessoas aqui elegeram o Bolsonaro, eles estão percebendo que não era aquela tudo aquelas promessas, né? Que a corrupção não acabou, que as coisas continuam, se não pior do que estavam, né? Então o pessoal está acordando, a gente está fazendo reunião, a gente está fazendo formação com eles. Então a gente está é, elevando as consciências mesmo todo mundo junto e vendo que com esse projeto de país não dá para continuar.
8: Qual é o seu nome completo? Lindaura Monteiro Lima Neto. É, Lindaura, é,
2: você é liderança aqui nessa comunidade, já faz um bom tempo, né?
8: Já, já faz um mesinho.
2: Qual a avaliação que você faz né, dessa, desse ato aqui hoje, dessa união dos movimentos populares, trazendo informação, conscientizando o pessoal aqui do bairro?
8: Ah, eu acho muito bom, porque sempre eles estão aqui ajudando a gente, né, é, eu o um espaço para eles ali, mas só que daí teve um problema, daí tive que fechar, por causa da gravidez, né, mas sempre né, pode Pode, né, tá junto ajudando com eles aí. E muito problema aqui no bairro? Muito, muito problema, eu fico doidinha até agora, muito problema, né. Qual que é a maior reivindicação de vocês aqui? Ah, o povo mais é alimentação, né, alimentação. Alimentação e saúde, então dá até dó, né? Tem gente que a gente, tem que gente reclamar pra gente que tá faltando as coisas, a gente e a gente não pode fazer nada. Quando a gente ganha, a gente dá, mas quando a gente não ganha, a gente... Né? Fica até chato de chegar na pessoa e falar que a gente não, não conseguiu nada. Mas graças a Deus, estamos aí levando a vida.
2: Escuta, aqui é, faz quanto tempo você tá na região aqui, morando aqui?
8: Aqui uns dois anos e pouco.
2: E aí você tem uma casinha aqui na sua ocupação aqui? na
8: Invasão ali embaixo.
2: E aí, de um tempo pra cá, começou essa questão da fome?
8: Depois, na hora começou a pandemia. as coisas pioraram bastante mesmo. Muita gente, muita gente perdeu o serviço. Muita gente perdeu o serviço, né? Daí, daí a gente ajuda como
9: pode. Qual é o seu nome completo? Valdelice Pires Dourado. E a sua função? Eu sou
2: voluntária. E você também é agente popular sou, de saúde? Sou agente de
9: saúde popular. Me formei agora. Pelo a Periferia Viva, Viva Vida.
2: Ah, pelo projeto, projeto Periferia de... Viva. Como que foi essa organização aqui? Como é que vocês decidiram fazer esse ato hoje tão importante?
9: Então, hoje nós estamos fazendo né, contra a fome, né? Então, a gente
2: está fazendo essa ação. Sim. E o Val, você conhece bem a realidade aqui do pessoal, principalmente da ocupação ali embaixo, né? Como é que tá hein? Sim, é bem precária, viu? Nossa, é... a gente está
9: ajudando do... do jeito que a gente pode, né? As principais então, necessidades é... lá, Val? Moradia, é, emprego, né, a, alimento, né, então são esses. As famílias chegam a passar necessidade com falta de comida, Val? Sim, bastante, bastante, viu? Dá até dó, nossa.
2: E hoje aqui vocês estão entregando comida mesmo?
9: Sim, entregamos comida, arroz, feijão, tudo, né? Tudo isso.
2: E como é que você se sente participando de uma ação dessa, Val?
9: É muito gratificante, viu, pra mim. Nossa, é um aprendizado muito grande.
2: E normalmente já tem outros trabalhos aqui ou está sendo só esse fim de semana?
9: Não, não. No, na segunda-feira a gente faz o sopão, né, entrega para 150 pessoas. E no sábado a gente entrega a verdura. Ajuda bastante? Muito, bastante. Para quem não tem nada, né, já é uma grande coisa.
2: Você acha que piorou de um tempo para cá, Val?
9: Nossa, bastante. Nessa epidemia, nossa, piorou ainda mais. A fome? É. A fome.
2: Os empregos também. Vale destacar que essa ação contra a fome ocorrida na zona sul de Londrina faz parte da Jornada Nacional de Luta da Periferia Viva contra a Fome com o apoio dos movimentos sociais populares como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST e o Levante Popular da Juventude. Parabéns a todos os envolvidos.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E chegou a hora da Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Vamos ouvir. Matula do Direito, coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei,
8: com o professor Reginaldo Melhado.
10: Olá, ouvinte da UELFM. A Matula do Direito traz um comentário sobre as relações do bolsonarismo e o movimento antivacinacionista, esse movimento que é contrário às vacinas. Esses dias agora o presidente Bolsonaro declarou que além de não aceitar vacinas chinesas no Brasil também já decidiu que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória e fim de papo tá ok. Muitos admiradores do nosso presidente, Mito, chegaram aí a tremer-nos, né? preocupados com a possibilidade de que o veto aos produtos chineses do, do senhor Bolsonaro pudesse também ser estendido a celulares, tênis, roupas, peças de bicicleta e outras muambas que a moçada costuma comprar no Alibaba, no AliExpress e em outras lojas chinesas mundo afora, Brasil afora. Esse pessoal, claro, vai se acalmar quando se lembrar que o Brasil importa medicamentos e até vacinas chinesas aos montes e faz tempo e continua fazendo isso também no governo Bolsonaro, o que sugere que, na verdade, é mais uma, uma retórica política do presidente. Bom, mas vamos ao que interessa. A questão aqui, que é o tema da semana, é saber se, de fato... É, uma vacinação contra a Covid poderia mesmo ser obrigatória do ponto de vista jurídico ou se há um direito constitucional de não tomar a vacina. Esse é um problema que é, parece relativamente simples, mas tem alguma complexidade. Eu vou tentar explicar rapidamente. Por um lado, é preciso admitir que a Constituição, de fato, assegura a todas as pessoas o direito à liberdade de consciência e de crença religiosa. Ninguém pode ser punido ou privado de seus direitos, diz o artigo 5º, incisos 6º e 7 da Constituição, é, em razão da sua crença religiosa ou da sua convicção política ou filosófica, da sua convicção ideológica. Então, se as pessoas têm o entendimento de que a vacina é algo ruim, é, isso poderia ser pensado por essa ótica, elas vão optar por não tomar a vacina. Algumas pessoas acham que a vacina pode é, produzir efeitos colaterais graves, já se teve muito tabu em torno disso, antigamente se achava que você era vacinado e podia ficar com cara de boi, de vaca, porque os, os insumos do, do produto... É, vinham de, 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 do gado, alguma coisa assim. Né? Até hoje existe o um movimento anti no mundo todo e há tabus enormes circulando por aí, fake news de, de que a vacina pode causar autismo e outros problemas. Né? Então essas pessoas poderiam invocar esses direitos constitucionais de liberdade de de crença religiosa, de convicção ideológica ou de, enfim, acreditar nessas coisas todas. Por outro lado, entretanto, a Constituição coloca a saúde no catálogo dos direitos sociais, lá no artigo 6º, ao lado de direitos como educação, alimentação, lazer, segurança e assim por diante. E a saúde é o desdobramento de um direito mais importante ainda que está colocado no parágrafo Perdão, no artigo 5o da Constituição. É o direito à vida, um direito inalienável. Né? Então, é, a saúde é uma proteção assegurada, é um direito assegurado ao cidadão, e é um dever do Estado. E o Estado deve realizar isso, realizar esse direito, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença, diz o artigo. 196 da carta. Né? Então há um conflito aqui entre uma, um suposto direito individual, a liberdade de optar por, por é, ser vacinado ou não, e o direito à vida e o dever do Estado de proteger a vida. Aí vem a questão, mas a pessoa pode renunciar a um direito assegurado na Constituição Bom, alguns direitos, sim, podem ser objeto de negociação. Você pode vender sua casa, seus bens, mas você não pode vender uma, uma, uma perna, um olho ou um rim é, e assim por diante. Né? A vida é um direito de e é um direito indisponível. Então, a conclusão que se tem a partir desse choque, esse conflito aparente de direitos, é que deve prevalecer como hierarquicamente superior o direito à vida e a obrigação do Estado. Portanto, as pessoas não poderiam, se, se as autoridades de saúde entenderem que a vacinação é necessária, as pessoas não poderiam optar por, por dizer eu não quero ser vacinado, eu não vou ser vacinado, eu tenho o direito de não, não, não ser vacinado. Agora vem a questão, e o que, que se faz se a pessoa tomar essa postura? Você manda a polícia até a casa dela... É, arrasta a pessoa esperneando até um posto de saúde algemada e lá se faz a vacina compulsoriamente? Claro que não, nós estamos no século XXI, isso seria chocante, isso iria é, ferir direitos humanos. O que normalmente se faz no sistema é estabelecer uma norma de conduta e uma sanção, que seja uma sanção razoável e proporcional. Então, se a pessoa não quer se vacinar, não tem problema, mas ela provavelmente será sujeita eventualmente a multas e mais, mais provável ainda, sofrerá restrições de direitos. Eu posso escolher por não ser vacinado, mas eu vou ter dificuldade de embarcar numa aeronave ou num ônibus posso não ter acesso a serviços públicos, posso não poder votar ou ser votado, posso ter outra, outra, outros direitos restringidos em virtude dessa minha conduta. Né? E, finalmente, voltamos ao problema do presidente Jair Bolsonaro. Será que o presidente da República tem todo esse poder de decidir que a vacina não é obrigatória? Claro que não, né? É, ele não tem nem competência nem autoridade nesse sentido por uma razão muito simples porque ele não pode revogar a constituição é, esses direitos fundamentais estão acima da autoridade do presidente o presidente tem que cumprir a constituição ele não pode mandar um cabo e um sargento no JIP lá para fechar o, 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 o supremo tribunal federal e dizer que o direito à vida está derrogado por ato do presidente e tal, tá ok não pode não, o presidente é Bolsonaro, você vai ter que se submeter à ordem constitucional. É isso, até a próxima semana.
2: Obrigada, professor Reginaldo, por mais uma participação aqui no programa Aruíra. E agora nós vamos ouvir o jornalista Guilherme Bernardi com mais um Boletim do Sindiprol Aduel.
1: Boletim do Sindiprol Aduel. Olá, Elza,
11: Pedro, pessoal da Rádio UFM ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. Na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro, o Pro Aduel irá realizar uma Assembleia Geral Docente Virtual para deliberar sobre a seguinte pauta. Ponto 1, um, prorrogação do mandato da atual diretoria e ponto 2, organização do processo para eleição da nova diretoria. Essa Assembleia é somente para as docentes e os docentes filiados ao Sindiproa Pro UEL, que representa a Universidade Estadual de Londrina, a UEMP e o campus de Apucarana da UNESPAR. Eu perguntei para o Ronaldo Gaspar, professor do Departamento de Ciências Sociais da UEL e presidente do Sindiproa Pro UEL, sobre a importância das docentes e dos docentes de participarem na construção do Sindiproa UEL. Ouçam o que ele disse.
3: Pessoal, como todos sabem, a pandemia atrapalhou a vida de, de muita gente e também o desempenho das atividades no Sindicoprodoel. Por isso, estamos chamando uma assembleia para prorrogar por um determinado período o mandato da diretoria atual e ao mesmo tempo, em decorrência disso, organizar as eleições para a constituição de uma nova diretoria. Chamamos a todos, portanto, para participar da nossa Assembleia, que vai deliberar sobre essas importantes questões. A Assembleia será na quinta-feira, dia 29, às 14 horas. Lembramos que o sindicato não se faz só com a diretoria, mas com a participação de todos. Esperamos todos na Assembleia. Abraços.
11: Obrigado, Ronaldo. Como o Ronaldo falou e reforçando, a Assembleia será realizada no dia 29 de outubro, quinta-feira, a partir das 14 horas. Será realizada de maneira virtual numa sala do aplicativo Zoom, que será disponibilizada por e-mail para as docentes e os docentes que se inscreverem num formulário. Esse formulário está disponível nas redes sociais do Sindipro Aduel e no site sindiproaduel.org.br. É isso, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e ouvintes, espero que vocês estejam bem, com saúde e nos falamos na próxima semana.
2: Obrigada, Guilherme. E agora apresentaremos mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
12: Central do Brasil as características das candidaturas eleitorais deste ano evidenciam os desafios do pleito colocados para o povo brasileiro. Aumentou o número de candidatos militares e a maior parte deles é vinculada às direitas até às mais extremistas. Mas... Também aumentou a representatividade negra, com o maior número de candidaturas de ativistas do movimento negro vinculadas a partidos progressistas. Nossa reportagem mostra como essas diferentes candidaturas se apresentam na disputa eleitoral. E na entrevista central, a jurista Gisele citadino fala sobre os limites da democracia no Brasil. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil. Após 11 meses de escalada autoritária, a vitória de Luiz Arce nas eleições presidenciais bolivianas representa para o Brasil um exemplo de retomada dos processos democráticos. O cientista político André Singer avalia os impactos da vitória do Mas para as democracias na América do Sul.
8: Embarque imediato.
13: A vitória do candidato Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, ela é importante não em função das propostas do candidato ou mesmo dos valores desse partido, mas o importante é que um partido que neste momento estava na oposição, uma vez que praticamente um ano atrás houve a deposição do presidente Evo Morales, presidente desse mesmo partido, Movimento ao Socialismo, é, e nós tivemos uma longa interrupção do processo democrático, é, o partido, então, retomando, que estava na oposição, o Partido o Movimento ao Socialismo, venceu as eleições, e, ao que parece, né, até aqui, nós estamos em face de é, a possibilidade bastante é, provável de que é, ele assuma o governo e exerça o governo. Então, nós fazemos votos né, de que isso realmente aconteça, então, nesse sentido, eu queria... Saudar o resultado, que pode significar a retomada da, do processo democrático na Bolívia.
12: Sobe para 50% o número de candidaturas com pessoas autodeclaradas negras e pardas. Nas eleições majoritárias, entretanto, a melhora é mais tímida. Subiu apenas 0,5% o número de candidatas negras para as prefeituras. Nayata One conversou com ativistas do movimento negro e eles apontam que o desafio dessas eleições é eleger mais pessoas negras e garantir representações de qualidade.
6: Trilhos do Brasil
14: Visando ocupar os espaços de poder e cobrar políticas efetivas para a população negra brasileira, que compõe 54% do quadro nacional, segundo o IBGE, movimentos negros se articulam para defender e elencar suas principais reivindicações para mandatos legislativos e executivos nestas eleições de 2020. Como aponta o militante do coletivo de São Paulo Vote Perifa, William Dantas.
5: Quando se pensa em política pública para o movimento negro, você precisa falar de periferia. E quando você fala de periferia, você fala de, de, de reivindicações básicas, né? no caso, saneamento básico, é pensar numa saúde que seja ágil né? e que seja eficiente também, pensar em moradia digna. E eu acho que, assim, principalmente, a reivindicação é uma educação pública de qualidade. né? O acesso à universidade pública, né? a ampliação da política de cotas,
14: Números divulgados pelo TSE mostram que candidatos e candidatas negros são quase 50% dos que concorrem neste ano. Para o assessor sindical do Movimento Negro Unificado, Kim Lopes, a representatividade tem que ser efetiva e os governantes precisam ter o um compromisso com a luta por direitos e igualdade para o povo negro.
3: É de fundamental importância essa presença maciça de negros e negras comprometidos com a pauta e com a agenda negra, que garanta uma educação antirracista, que garanta igualdade de oportunidades, de emprego e renda.
14: Daniela Silva, do Movimento Negro Unificado, reforça a importância dessa luta para a política brasileira.
2: Precisamos, sim, de mais e mais candidaturas negras e precisamos, sim, que mais e mais candidatos tomem essa, essa bandeira como pauta principal em suas reivindicações.
12: Você está precisando renovar sua lista de leituras. Na Parada Cultural de hoje, a produtora de conteúdo Luciene Cortes traz várias indicações. Tem desde romances à teoria negra e feminista.
5: Parada Cultural Vou trazer pra vocês algumas dicas de leitura Aruanda, do Robson Pinheiro Aí vem Dobradinha Chimamanda Para educar crianças feministas Sejamos todos feministas Dobradinha Riane Leão Tudo nela brilha e queima E jamais peço desculpas por me derramar Doutora Ana Cláudia, a morte é um dia que vale a pena viver. Preta Rara, eu empregada doméstica. Lázaro Ramos, na minha pele. Benebral, a coragem de ser imperfeita. E para fechar... Franz Fanon. Pele negra, máscaras brancas.
12: O Anuário de Segurança Pública divulgado essa semana mostra o crescimento na quantidade de militares que são candidatos nas eleições deste ano. Quase a totalidade deles está vinculada aos partidos de direita e aos interesses conservadores. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra.
5: Nacional
6: A participação de candidatos militares nas eleições ganhou força nos últimos dez anos. De acordo com especialistas, os motivos são os problemas de segurança pública, a transição mal resolvida da ditadura para a democracia e a ascensão eleitoral da extrema-direita. Juntos, estes motivos estimularam candidaturas para o Legislativo e Executivo de mais de 25 mil militares no período avaliado pela pesquisa. Eles incorporam o discurso da ordem e da resolução dos problemas, negligenciados pelos governos. Esse segmento, segundo o sociólogo Marcos Paulo, tem um perfil mais conservador. 57% deles estão filiados a partidos da direita. São candidatos identificados com a segurança pública, são candidatos também que se associam a temas do conservadorismo moral, e são também candidatos que se associam a uma certa expectativa de que entraram é, no tema da segurança pública e entraram nas corporações militares
15: por algum nível de competência.
6: Até 2018, 1.860 militares se elegeram. A fatia de eleitores que se identifica com a pauta dos candidatos fardados representa quase 3,8% do eleitorado. Após a eleição de Bolsonaro, esse capital político chamou a atenção dos partidos tradicionais da centro-direita. Nesta eleição, estas legendas, antes condenadas pela onda antissistema conservadora, absorveram o maior número de candidatos militares, que materializam o discurso da ordem, da autoridade e do moralismo, como aponta o professor de ciência política Josué Medeiros.
15: Eles têm também uma, uma questão de crítica ao sistema, mas eles vão tentar construir né, por dentro. É, é, é meio paradoxal, mas é diferente de antipolítica. É anti-sistema, mas não é antipolítica. Eles têm uma visão de autoridade muito constituída. Então... Tem que ocupar os espaços de autoridade. O Estado é um espaço de autoridade.
12: A inserção de tantos militares na política institucional é um dos fatores que fazem avançar o autoritarismo e contribui para o retrocesso nos direitos conquistados no período da redemocratização. A coordenadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Gisele Citadino, conversa com Jonatas Campos sobre os atuais desafios da nossa democracia. Entrevista Central
15: Nossa entrevista central hoje conversa com a advogada Gisele Citadino. Ela é professora e coordenadora do programa de mestrado e doutorado de Direito da PUC do Rio de Janeiro E é membro também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Doutora Gisele, agradecemos sua disponibilidade Gostaríamos de ouvir de você uma avaliação sobre a situação atual da democracia no Brasil tendo em vista a crise política, os conflitos institucionais que têm ocorrido aqui no país desde o impeachment da presidenta Dilma?
0: Olha, eu acho que o clima em relação à democracia no Brasil talvez não pudesse ser mais desfavorável do que é. Se a gente olha para o poder legislativo, o poder legislativo, nesse momento, discute uma APEC para aprovar a emenda que anula a presunção de inocência garantida no texto constitucional. Se a gente olha para o poder judiciário, o poder judiciário igualmente parece ter um compromisso com o fim da democracia quando exerce um certo ativismo judicial e pretende de alguma forma se substituir às decisões do próprio legislativo e do executivo. E do ponto de vista do Poder Executivo, nós temos um governo entregue a um fascista que nunca teve e continua não tendo nenhum compromisso com a democracia no país. Então eu acho que há em todos os poderes um clima bastante desfavorável à liberdade. E climas desfavoráveis à liberdade representam climas desfavoráveis à democracia.
15: A senhora, que é membro dos Juristas pela Democracia, pode nos dizer também se o impeachment da presidente Dilma e a prisão do presidente Lula são sintomas desse, desse, desse problema na democracia brasileira?
0: Sem dúvida, porque quando a gente pensa no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, quando a gente pensa no processo é, judiciário, judicial, que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que a gente identifica, tanto num episódio quanto noutro, no é a violação do ordenamento normativo brasileiro. Por quê? Porque a presidenta Dilma Rousseff, ela recebeu um impeachment sem que houvesse sido identificado um chamado crime de responsabilidade. Então, ela foi condenada e apeada do poder por um golpe, porque não se identificou o crime. A mesma coisa acontece com o presidente Lula. Nunca se provou, né? e até as pedras e as árvores desse país sabem que o presidente Lula não é e nunca foi o proprietário daquele bendito triplex no Guarujá. O presidente Lula, portanto, foi preso também por uma violação do ordenamento normativo. Quando a gente tem violação da ordem legal, a gente tem golpe. E é por isso que a gente não pode separar esse clima desfavorável à democracia, nesse momento, da prisão do presidente Lula e do impeachment da presidenta Dilma.
15: Agora, voltando para a temática jurídica novamente, é, eu gostaria de perguntar à senhora sobre os impactos para a nossa democracia, novamente, do ativismo do poder judiciário.
0: Eu tenho uma preocupação infinitamente maior com o que pode vir do poder judiciário do que o que, do que pode vir dos militares. Ativismo do mal, e aí sim isso é muito preocupante para a democracia brasileira, é quando o Supremo Tribunal Federal é... é toma um papel de vanguarda iluminista da sociedade, acreditando que ele pode se substituir à soberania popular, ou pior, como diz agora o presidente Fux, o, o Supremo Tribunal Federal teria a capacidade de ouvir a voz das ruas. Quem tem que escutar a voz das ruas, né? e, e as vozes das ruas são múltiplas, são diferenciadas. Quem tem que lidar com isso são os políticos e o poder legislativo. Não há uma única voz que provém das ruas. Por isso que o papel do poder judiciário é ser imparcial. Não neutro, mas imparcial. Então, o que prejudica muito a democracia brasileira é esse poder judiciário que se acredita por algum milagre divino, ele se acredita superior ao poder executivo e ao poder legislativo, tentando ocupar aí quase que uma função de poder moderador, como no tempo do Já vem pinto mundo, vai
2: e o Arueira chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Agradecemos a todos os nossos entrevistados, o nosso editor, Pedro Carvalho, ao diretor de programação desta rádio, Gérsia Gurgel, e o diretor-geral da UELFM, o Edir Pedro. Queremos agradecer principalmente a você, querido e querido ouvinte. Desejamos a todos um ótimo final de semana e quem puder, fique em casa. Semana que vem eu tô de volta. Até lá.
0: É a volta do sibau de no longo de quem mandou dar. É a volta do sibau de Aruêra no longo de quem mandou dar. De longe vou mais longe quem tem pé vai desesperar.
1: A Rádio LFM apresentou Aruêra, um programa da Suél Sindicato. O dia a dia da luta sindical. Hoje de dia, de longe, de a trabalhar.